0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen. Dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Platyachenko und heute ist jemand zu Gast, dessen Buch ich vor Jahren gelesen habe, noch lange, lange Zeit bevor es diesen Podcast überhaupt gab. Und dieses Buch hieß Wie lügt man mit Statistik? Und das Buch fand ich natürlich fantastisch, wie man durch unterschiedlichste kleine mathematische oder grafische Tricks die Zahlen völlig anders aussehen lassen kann. Und insofern konnte ich mich gar nicht halten und habe Professor Walter Krämer von der TU Dortmund eingeladen, um ein wenig über die Statistikfehler der Journalisten während der Corona-Krise zu sprechen. Wir sprechen aber nicht nur über das, sondern wir sprechen auch über die mathe unkenntnis in der Bevölkerung, beispielsweise hat mich sehr überrascht, dass weniger als die Hälfte der Menschen wissen, was beispielsweise 40 Prozent bedeutet. Das ist doch echt erstaunlich. Und wir sprechen zum Schluss auch über die Panikmache der Presse, darüber, dass Wikipedia ideologisch gefärbt ist und natürlich über viele andere schöne Themen. Und jetzt viel Spaß mit Professor Walter Krämer. Kann man mit Statistik eigentlich lügen? Mein heutiger Gast Professor Krämer sagt, ja, das geht. Dazu hat er einen Bestseller geschrieben und gerade heute in der Zeit, wo wir seit 18 Monaten zu Corona-Statistiken fast täglich Zahlen vorgestellt bekommen, wäre es doch mal an der Zeit, einen Experten und einen Statistikprofessor zu befragen, was da eigentlich für Zahlen im Umlauf sind und was nicht ganz stimmt, was die Medien so berichten. Herr Krämer, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Ja, danke, dass Sie Interesse an dem Thema haben.
0: Ja, klar. Herr Kremer, das Erste, was mich extrem interessiert ist, unter allen Statistiken, die wir jetzt gesehen haben, im Fernsehen, in der Zeitung, im Radio, gibt es da zwei, drei Statistikfehler, die seit 18 Monaten Ihnen
1: immer wieder begegnen? Nun, es gibt diverse, also zwei Zahlen die mich besonders ärgern. Einmal diese berühmte Inzidenz, die ja lange Zeit als äh, die Größe galt, auf die alle wie das Kaninchen auf die Schlange starren und jede Woche ihr Verhalten danach ausrichten, die sagt viel weniger aus, als viele denken. Oder auch die berühmte Übersterblichkeit, die ja immer wieder als Menethekel ausgebreitet wird, um uns vor den Corona-Gefahren zu warnen, die übrigens durchaus da sind. Ich, ich sage ja nicht, Corona ist ungefährlich. Es ist durchaus gefährlicher als eine normale Grippe. Aber es gibt viele andere Dinge, die noch gefährlicher sind.
0: Mhm. Ja, und gehen wir nochmal in diese zwei Zahlen rein. Also fangen wir mal mit der Übersterblichkeit an. Gibt es sie, gibt es sie nicht? Wie groß ist sie?
1: Da muss man zunächst mal sehr darauf achten, ob Menschen äh, an Corona oder mit Corona sterben. Und da habe ich jetzt einige Zahlen gelesen letzter Zeit, dass über die Hälfte aller Personen, Menschen, äh, deren Tod Corona in die Schuhe geschoben worden sind, eigentlich an ganz anderen Sachen. Gestorben sind. Nur als sie starben, hatten sie auch Corona. Das muss man also durchaus mal auseinanderhalten. Dann wird das Ganze schon nicht mehr ganz so dramatisch. Dann äh, sind äh, viele Leute. Ähm, an Corona gestorben, die sonst an anderen Dingen gestorben wären. Das heißt, wenn man guckt, wie viele insgesamt diese schöne Erde dieses Jahr verlassen werden oder letztes Jahr, als ja Corona auf dem Höhepunkt war im Jahr 2020, da sind nicht viel mehr Menschen, ich glaube sogar weniger Menschen in Deutschland insgesamt gestorben, als sonst normalerweise zu erwarten gewesen wären. Insofern wird mit dieser Zahl versucht, Panik zu erzeugen, wo eigentlich kein Grund zur Panik ist. Ja,
0: und das Spannende, ich habe mir ja in der Vorbereitung Ihre Videos angeschaut, das Thema Panik und Angstmache, das begleitet Sie jetzt nicht nach, seit 18 Monaten, sondern ein Video war, glaube ich, auf YouTube so ungefähr acht Jahre alt. Und da sprechen Sie darüber, dass gerade die deutschen Medien im Vergleich zu internationalen Medien, also ich glaube, Sie hatten erwähnt, die Süddeutsche im Vergleich ja. zu El País und im Vergleich zu den englischen Zeitschriften, viel mehr Panik machen als sonst. Ist Ihnen das auch in der Corona-Krise
1: aufgefallen? Ja, natürlich, das wird in anderen Ländern erheblich auf niedrigerer Flamme gekocht äh, als bei uns. Äh, bei uns sind diese Meldungen immer äh, schlagzeilenverdächtig und auch für Seite 1 äh, vorgesehen. Das ist etwa, wenn Sie in Italien, das ja zu Anfang durchaus durch Corona stark gebeutelt wurde oder... In Spanien, wo ich äh, zu Beginn der Corona-Pandemie äh, auf Urlaub war, das hat die alles längst nicht so aufgeregt, sondern die haben das eher nüchtern und rational betrachtet, während wir immer an das Bauchgefühl appellieren, äh, glauben, das Ende ist nah und der Untergang kommt und äh, betet und äh, bekehrt euch zum Guten oder Weltgrün und so weiter, damit das Ende nicht kommt. Das ist in anderen Ländern völlig unbekannt, diese Hysterie bei uns.
0: Und wenn wir mal auf die wissenschaftliche Seite schauen, ich weiß ja auch, dass Sie mit Herrn Gigerenzer gut können und dass Sie auch mit Daniel Kahnemann äh, auf jeden Fall von ihm auch einige Impulse ja. haben. Ich habe auch selber das Buch »Schnelles, langsames Denken« gelesen.
1: Ich, ich glaub, finde das nach meiner Meinung das beste Sachbuch so weit des dritten Jahrtausends. Also jeder, der hier zuhört, bitte, bitte kaufen, lesen, besser geht's nicht.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Also so viele kognitive Verzerrungen, die bei uns mhm. rumschwirren im Kopf, die mhm. kann man ja kaum, kaum noch zählen. Was ich aber beobachte, ist, dass die Menschen das Wort Risiko etwas anders verstehen, als sie es beispielsweise verstehen oder als die Wissenschaft es versteht. Könnten sie für uns zum Beispiel einordnen, was für kognitive Verzerrungen, Denkfehler mit dem Risiko zu tun haben? Zum Beispiel die, äh, das Ding der Availability Bias, also das, was immer
1: Sichtbar ja, klar. ist,
0: das wird dann also, überschätzt. Könnten Sie dazu mal ein paar
1: stimmt. Sagen? Dinge die Stimmt. für die wir lebendige Bilder vor uns sehen, etwa die, nehmen wir mal die Dioxingefahr. Wenn man dann sieht, wie in Seveso Leute. Elend im Krankenhaus sterben und das jedes Jahr wiederholt wird. Übrigens, die Frankfurter Rundschau hat das äh, zum Prinzip erhoben. Es wird jedes Jahr an Seveso erinnert, der Seveso Gedenktag, mit Bildern und äh, Berichten dazu. Dann bleibt das den Leuten in Erinnerung. Und wenn dann irgendwo Dioxin gefunden wird auf einer Müllkippe in Mengen, von denen sie die ganze Müllkippe essen könnten, da würden sie vielleicht an anderen Dingen sterben, aber nicht am Dioxin, das da drin enthalten ist, dann ist natürlich sofort Panik angesagt. Und diese Masche können unsere Medien perfekt ausspielen und tun das auch zur Panikerzeugung.
0: Ja, natürlich ist der Grund dafür, die Medien verdienen ja, wenn viel geklickt und viel gekauft wird. Das kann man mit der Panik natürlich am besten machen, Geld verdienen. Aber mich würde interessieren, jetzt wir Standardbürger, wir sind jetzt keine Statistikprofessoren. Vielleicht haben wir auch Kahnemann niemals persönlich umarmt. Aber die Frage bleibt, wie sollten wir denn das Risiko eigentlich einschätzen? Also was gibt es da für Tipps, dass wir im Kopf das Risiko nicht überschätzen, wie es die Medien gerne hätten?
1: Also der erste Tipp ist, fragen Sie immer, ob man Ihnen ein relatives oder ein absolutes Risiko meldet. Beispiel für ein relatives Risiko. Die Welt, eine Zeitung, die ich ansonsten sehr schätze, übrigens auch abonniert habe, ohne ihre Reklame machen zu wollen dafür, hat mal vor einigen Jahren gemeldet, das Risiko an Cholera zu sterben in Deutschland hat sich verdoppelt. Hat sich verdoppelt. 100% Risikosteigung. Was war passiert? In den fünf Jahren vor der Meldung sind zwei Leute gestorben, in den fünf Jahren danach vier von acht Millionen an Cholera. Das heißt, es das war vorher Null und nachher Null. Was ist das Doppelte von Null? Also Null plus Null ist immer Null und äh, das wird äh, sehr, sehr oft als Trick benutzt von den Medien, um äh, Horrorzahlen zu produzieren, wo überhaupt kein Grund zur Panik bestünde. Man soll immer gucken, absolute Zahlen. Wie viele Leute sind letztes Jahr an Cholera gestorben? Wie viele werden dieses Jahr sterben? Wie viele Leute sind letztes Jahr an, die, an Corona gestorben? Wie viel dieses Jahr und an Krebs, an Herz-Kreislauf-Versagen, an allen anderen. Dann kann man sehen, ist die Gefahr größer geworden, ist sie kleiner geworden. Relative Änderungen sind da sehr, sehr ähm, irreführend. Mhm,
0: okay. Also das war quasi Tipp 1? Tipp 1,
1: ja. Nun, man muss gucken, ähm, dass, wenn man ein Risiko vermeidet, nicht automatisch ein anderes größer wird. Stellen Sie sich vor, ähm, ja, Sie wollen ähm, nicht vom Auto über oder durch äh, einen Autounfall sterben. Stattdessen fahren Sie Motorrad, dann ist das Risiko zehnmal größer, dass Sie sterben mit dem Motorrad. Und mit dem Fahrrad ist es auch noch mal größer, dass Sie Opfer eines Verkehrsunfalls werden. Das heißt, wenn man ein Risiko umgeht, heißt das nicht, dass man komplett draußen ist, sondern ein anderes wird dann dadurch automatisch oder oft automatisch größer. Und
0: das Dritte, wenn, wenn, ich, wenn ich darf, ich glaube, Sie werden mir dazu stimmen, ist das Durchschnittsrisiko, was ja, glaube ich, auch sehr, sehr schwierig ist, weil es große Abweichungen gibt, beispielsweise beim Thema Sterberisiko. Das war am Anfang, als die Pandemie angefangen hat, war das für mich quasi die Zahl. Ich wollte wissen, wie viel Prozent sterben denn von den Menschen, die an Corona infiziert sind? Und mit der Zeit hat sich ja ergeben, dass das Risiko extrem ungleich verteilt ist, also dass ja, die alten Menschen extrem äh, viel höhere Wahrscheinlichkeit mhm. haben und junge Menschen und besonders Kinder kaum ein Risiko haben. Diese Durchschnittsstatistik, äh, die ist auch ganz gefährlich, oder?
1: Ja, das ist leider unumgänglich, wenn man Statistik betreibt, dass man viel mit Durchschnitten arbeiten muss. Aber jeder von uns ist kein Durchschnitt. Jeder von uns ist ein Individuum. Und jeder von uns ist anders als der Rest der Bande. Und insofern, wenn man mehr über sich weiß als der Statistiker, etwa, dass man gesund lebt, dass man etwa äh, Kontakte mit äh, infizierten Personen vermeidet, dann kann man das Risiko dramatisch senken. Äh, die Leute, die das nicht tun, erhöhen es. Und im Durchschnitt ist es dann irgendwie eine Zahl, die mich persönlich aber überhaupt nichts angehen muss. Das ist tatsächlich so. Aber wo Sie gerade das Wort Sterberisiko erwähnt haben, das sind ja auch verschiedene Zahlen im Umlauf. Ich habe gelesen im Deutschen Ärzteblatt irgendwas von 1,8 Prozent. Dann habe ich gelesen 3,8 Prozent. Die Amerikaner sagen 0,5 Prozent. Das sind Unterschiede vom Faktor 7 im Sterberisiko durch Corona. Da wird eben nicht bedacht, dass man da sehr darauf achten muss, durch welche Zahl man die gestorbenen Corona-Infizierten teilt, ist es die Gesamtbevölkerung, dann äh, kommt sehr wenig raus, dann kommt 0,5 Prozent raus, sind es die Infizierten, da kommt 1, so und so viel Prozent raus, sind es die Erkrankten, da kommt viel mehr raus. Und das wird oft unterstell, unter, pardon, unterschlagen, wenn man mit solchen Sterbewahrscheinlichkeiten äh, hausieren geht, sollte mhm. dann immer dazu gesagt werden.
0: Ja, genau. Und das wird ja eigentlich nie dazu gesagt. Allein schon der Unterschied zwischen Infection Fatality Rate und Case Fatality Rate, ja, ja. der wird äh, ja kaum in einer Zeitung oder in, einem, in einer Fernsehsendung gezeigt. Und Sie haben am Anfang des Interviews auch gesagt, dass Sie sich ärgern über Inzidenzwerte. Was ist denn dazu statistisch zu sagen?
1: Und da ist zunächst mal zu sagen, dass die sehr vom Zufall abhängen und davon, wie viel getestet wird. Zum Beispiel, wenn Sie Landrat sind, in einem Landkreis, der von Tourismus lebt und Sie möchten, dass Ihr Inzidenz sinkt, damit mehr Touristen kommen. Was machen sie? Sie verhindern das Testen. Es wird einfach bei ihnen nicht mehr getestet und sind auf einmal auf null. Während andere Leute testen fleißiger und dann wird auch mehr Corona entdeckt. Das heißt, wo man testet, da findet man auch was. Und solange diese Testhäufigkeit nicht überall konstant ist, über Länder hinweg und über die Zeit hinweg, sind Änderungen in der Inzidenz oft reine Artefakte von verhinderten Testverhalten. Mhm. Man muss also das Testverhalten konstant halten. Das ist wichtig.
0: Ich verstehe ja. Und in Deutschland wurde ja genau das Gegenteil gemacht. Ich suche gerade nach ein paar, ein paar Zahlen. Das wurde ja teilweise in Deutschland letztes Jahr 1,5 Millionen Mal getestet pro Woche. Und ähm, das ist dann richtig schön gestiegen über die Zeit. Es gibt ja auch noch diese falsch positive
1: äh, oh ja, das ein, Sache
0: mit den 1 bis 2 Prozent. Äh, das ist ein ist denn, ganz
1: trauriges Kapitel, was Sie da gerade ansprechen, was auch von den Medien äh, also einige, die besseren Medien, damit meine ich etwa Spiegel oder Fokus, die haben das durchaus jetzt kapiert und äh, wissen das auch, aber die alle, selbst die besten Tests äh, entdecken etwas, wo nichts ist und sie übersehen etwas, wo nichts, wo tatsächlich etwas ist. Das ist einmal falsch positiv, man sagt äh, Panik, Panik, es ist überhaupt nichts los und, oder man äh, sagt Leuten, hey, du bist infiziert und er ist gar nicht oder er oder sie ist gar nicht infiziert. Und diese falsch positiv Rate ist, war mal lange Zeit, heute ist es besser geworden, bei ungefähr ein das heißt, von 100 Leuten, wo der Test sagt, du hast Corona, hat einer es aber nicht. Belegen Sie mal, wir lassen alle 80 Millionen Bundesbürger auf Corona testen, en bloc, auf einmal. Und bei einem Prozent ist die Antwort falsch. Nehmen wir mal an, kein einziger der 80 Millionen, kein einziger hätte Corona. Dann haben wir 800.000 Corona-Fälle in Deutschland alle falsch. Einer wieder andere falsch. Und das wird oft übersehen, dass mit der Zunahme von Tests auch die falsch-positiven zunehmen. Und da sollte man ebenfalls im Hinterkopf
0: behalten. Genau, und ich habe jetzt die Zahlen im Hintergrund gefunden, also aus dem letzten Jahr. Ich lese es einfach mal vor, weil viele es ja nicht wissen. Kalenderwoche 11 Circa 130.000 Tests, Kalenderwoche 21, 350.000 Tests, Kalenderwoche
1: also, ja.
0: 31, da sind wir bei 590.000, Kalenderwoche 41, 1,2 Millionen und Kalender 51, 1,6 Millionen Tests. Das heißt, kein Wunder, dass die Inzidenzzahlen dann Richtung Winter ja, nach oben geschossen,
1: wenn man einfach die Testzahl mal fünfmal ja, zehn nimmt. Also ein Prozent von 1,6 Millionen, das sind immerhin 1.600 und das man bringt schon die Inzidenz gewaltig in die Höhe. Ja, absolut, absolut.
0: Ja, also danke auf jeden Fall für diese
1: Hinweise, äh, was, was die statistischen Fehler
0: anbetrifft. Und jetzt äh, kurz mal zurück, wie schlecht es eigentlich um die Statistikkenntnisse der Menschen geht. Ich habe mal in einem Interview bei Ihnen gesehen, dass Sie gesagt haben, was überhaupt 40 Prozent bedeutet. Das wissen nicht ganz so viele Menschen in Deutschland. Können Sie diese Geschichte bitte nochmal erzählen?
1: Ja, diese Geschichte beruht auf einer Befragung, nicht äh eine ausgedachte, sondern es hat in der Tat mal eine englische Zeitschrift, mehrere hunden, hundert Kunden einer Bank, einer Bank, Bankkunden, die aus der Bank rauskam, befragt, ihnen einen Zettel vorgelegt, was sind 40 Prozent. Und da kamen vier Möglichkeiten, vier von zehn, was richtig gewesen wäre, einer von 40, vier von 100 oder ein Viertel. Und weniger als die Hälfte haben vier von zehn angekreuzt. Das heißt, die Leute haben Riesenschwierigkeiten. Und das in England, ein Land, wo die Leute noch besser oder im Prinzip nicht solche Angst vor Zahlen haben wie bei uns. Denn wir Deutsche sind ja Weltmeister im Missverstehen von Zahlen der Verachtung, der Mathematik und des Stolzes darauf, in Mathe eine Fünf gehabt zu haben. Wenn Sie heute auf eine Party gehen und äh, nach drei Bier bekennen, ah, ich hatte in Mathe mal eine Fünf, alle, ah, ich auch, ich auch, komm, du kriegst mal Bier ausgegeben und man ist der Held der Tafelrunde. Das wäre in Frankreich völlig undenkbar. Wenn Sie in Frankreich äh, mathematisch unbegabt sind, sind Sie ein Parier und werden nirgendwo mehr ernst genommen. In England auch fast schon so. Und das ist eine ganz, ganz traurige Lage, speziell bei uns. Und davon leben auch viele Panikmacher, mhm. die das ausnutzen. Diese Unfähigkeit der Menschen, mit Wahrscheinlichkeiten, Prozentsätzen korrekt umzugehen. Ein schönes Beispiel: In der Zeit einer unserer führenden äh, intellektuellen Journale der Republik wurde mal berichtet, wie viele Kinder in der Kita sich nicht wohlfühlen. Der Interviewer sagt, es fühlen sich 20 Prozent der Jungen in der Kita nicht wohl und 10 Prozent der Mädchen fühlen sich nicht wohl. Also fühlen sich 30 Prozent der Kinder in der Kita nicht wohl. o Hamburger Zeit. Ja, ja das stimmt doch. 20 Prozent plus 10 Prozent gibt 30 Prozent, oder? <lacht> ja, ich, was, was, was soll man da sagen?
0: Oh, auf jeden Fall. Und ich habe ähm, auch vernommen in einem anderen Interview, dass Sie auch so ein wenig äh, hinterfragen, ob Journalisten eigentlich Intellektuelle sind. Das ist jetzt ein ja. ganz heikles Thema für Journalisten. Und gut für mich, ich bin äh, formal gar nicht Journalist, ich habe das nicht studiert. Aber können Sie den Gedanken mal ausführen? Also sind Journalisten aus Ihrer Sicht Intellektuelle? Und wenn nein oder ja, warum
1: und wenn Sie mit intellektuellen Geistesarbeiter meinen, sind alle Journalisten natürlich Geistesarbeiter, damit auch intellektuell. Aber äh, Sie sind in Deutschland zumindest öfter als in anderen Ländern keine ehrlichen Intellektuellen. Es gibt da einen schönen Aufsatz des... Äh, Träger des alternativen Friedensnobelpreises Johann Galtung aus Norwegen, der hat mal Unterschieden zwischen dem teutonischen, also dem deutschen, dem gallischen, dem französischen, dem angelsächsischen und dem japanischen intellektuellen Stil. Und da hat er untersucht, wie der typische deutsche Intellektuelle die Welt erklärt und äh, beschreibt, wie der typisch Französische, Englische und so weiter das tut. Und bei den Deutschen kam laut Galtung Folgendes raus. Der deutsche Intellektuelle ist eigentlich keiner, der nach Erkenntnis sucht, sondern der die Welt verbessern möchte. Und äh, er baut eine Pyramide, äh, die die Welt erklärt. So soll etwa Einstein noch bis zu seinem Tode die Welterklärungsformel gesucht haben und traurig gewesen sein, dass er sie nicht gefunden hatte, während etwa seine äh, amerikanischen, englischen Kollegen zufrieden waren, wenn sie ein Teilproblem gelöst haben. Dann sind sie zum nächsten Teilproblem übergegangen und es war ihnen vollkommen egal, ob die Lösungen äh, kompatibel sind oder unterschiedliche Strategien, äh, denen zugrunde lag, während der deutsche Intellektuelle auch äh, Hegel, Marx und äh, andere, große Gedankenpyramidenbauer waren und diese Gedankenpyramide muss dann natürlich geschützt werden gegen Angriffe. Da darf nicht irgendein Stein herausgezogen werden und dann fällt das ganze Lebenswerk zusammen. Dagegen wehrt man sich mit Händen und Füßen, ist auch mal bereit, fünf gerade sein zu lassen und auch mal die Fakten zu verbiegen, damit das Weltbild nicht gefährdet wird. Und diese Kategorie fallen leider, leider, leider auch viele deutsche Journalisten.
0: Ja, und das bringt mich auch zu unserem vorletzten Thema. Und zwar hatten Sie ja vor kurzem bei einer Aktion mitgemacht Wissenschaft für alles dicht machen. Eine Aktion, wo kritische Wissenschaftler sich eben gegen die Corona-Maßnahmen gerichtet haben. Und da haben Sie spannende Weise was gesagt. Sie erzählen von einer Medienlandschaft, die immer mehr die Züge einer Gesinnungsdiktatur annimmt. Ja, das stimmt. Das heißt, es gibt ein bestimmtes Weltbild. Das soll vermittelt werden. Also ich komme zurück auf Ihre Pyramide. Und alles was eine Gegenauffassung wäre zu dieser Pyramide, was diese Pyramide also kaputt machen würde, kommt gar nicht vor. Können Sie diese Gesinnungsdiktatur mal für unsere Zuschauer ein bisschen erläutern?
1: Nun, ähm, nehmen Sie die armen Teufel, die diese ähm, Organisation oder die diesen Aufruf oder nicht Aufruf, sondern es waren ja einige Videos. Ich habe sie nicht alle gesehen, aber einige. haben mir gut gefallen. Das war eine... Kritik an den zum Teil wirklich tatsächlich tölpelhaften Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie, alles dicht machen. Natürlich kann man, wenn man alles dicht macht, Corona auf null zurückfahren. Man kann auch die Verkehrstoten auf null fahren, wenn man alles platt macht und jeder bewegt sich keinen Zentimeter mehr von der Stelle, wo er gerade ist. Dann gibt es doch keine Verkehrstoten mehr. Und das mal von der lustigen Seite zu beleuchten und überspitzt darzustellen, wo das hinführt, wenn man so in Extremen handelt und denkt, das war eine verdienstvolle Aufgabe. Und diese armen Leute sind ja sowas von beschimpft, äh, mit Hass-Tiraden überzogen worden. Das ist nur erklärbar damit, dass ihre Gegner äh, gefühlt haben, man macht ihnen ihr Weltbild. Greift das an und das darf nicht geduldet werden. Alle Leute, die sich das äh, ertreisten, müssten mit Hass-Tiraden überzogen werden. Das hat mich schon sehr, sehr bedrückt und traurig gemacht.
0: Und die Gesinnung, die heute sehr gut ankommt, weil viele von den Zuschauern werden wahrscheinlich jetzt nicht verstehen, welche Gesinnung, wovon spricht denn der Professor Krämer? Was ist denn heute gut? Welche Gesinnung ist die, die in den Medien vorkommt? Und was wäre dann die schlechte
1: Gesinnung? Und gut ist zum Beispiel, was Corona betrifft. Man muss das, was die Regierung tut, heißen Also ich habe einige linke Freunde, mit denen ich normalerweise mich gut verstehe, mit denen ich Doppelkopf spiele, in Urlaub fahre und Sport treibe. Aber die lassen auch in ihrem eigenen Büro die Maske auf, weil ja das vorgeschrieben ist. Ich renne als Einziger schon ins Institut ohne Maske. Und da gucken mich einige schon sehr, sehr schief an. Deswegen, also man ist... Im anderen Sinne als das Heinrich Mann beschrieb in seinem schönen Buch Der Untertan, aber doch untertan, nicht einem einer Partei oder einem Kaiser, sondern einer Gesinnung. Und der folgt man treu und gutgläubig bis zum Ende. Ja, verstehe.
0: Und die letzte Frage wäre zum Thema Wikipedia. Sie sind auch jemand, der sagt, ihr dürft in Abschlussarbeiten Wikipedia nicht zitieren. Und Sie haben ja. auch mal gesagt, dass Wikipedia ideologisch gefärbt ist. Oh ja. was, was ist Ihnen dabei bei Statistikartikeln oder wissenschaftlichen Artikeln eigentlich aufgefallen?
1: Und ich habe mir einmal einige Statistikartikel angeguckt. Einen zur Korrelation, äh, einen zu Signifikanztests, die waren auch sachlich falsch. Äh, einen zur ähm, ähm, Portfoliooptimierung äh, an der Börse, was tut man, um das Risiko zu minimieren? Äh, Wikipedia sagt, man soll Wertpapiere kaufen, die unkorreliert sind. Nee, wenn Sie das Risiko minimieren, müssen Sie welche kaufen, die maximal negativ korreliert sind. genau also, totaler Schwachsinn, was die da schreiben. In vielfacher Hinsicht, das sind Amateure, die an der Uni nie was geworden sind und dann ihr Geldbedürfnis ausspielen, indem sie Wikipedia-Artikel verfassen und den Rest der Welt für dumm verkaufen. Aber auch in weltanschaulichen Nehmen Sie mal äh, Biografie, nehmen Sie mal eine eigene, die da steht. Da finden Sie haufenweise dummes Zeug über mich. Auch ich habe in meinem Leben äh, ungefähr 20, 30 Prozesse führen müssen, äh, auch gegen Ökotest, gegen die Grünen. Die habe ich fast alle gewonnen. Einen habe ich verloren. Gerade in welcher Prozess in Wikipedia erwähnt wird. Der, den ich verloren habe. Die anderen die ich gewonnen habe, bekommen, nicht vor. Oder nehmen Sie meine Parteifreunde, ich bin ja Mitglied der FDP, Christian Lindner, dessen Biografie. Nehmen Sie die von Annalena Baerbock. Äh, die haben beide Scheiße gebaut. Bei wem wird die Scheiße ausgerollt? Bei Lindner, äh, nicht bei Baerbock. Äh, also es ist ganz klar, die sind rot-grün ähm, ja, basiert, äh, verteidigen deren Ideologie in vielfacher Hinsicht, wenn sie zu Klimawandel, äh, zu Luftverschmutzung, äh, zu Energieerzeugung was wissen wollen. Wenn Wikipedia nachschlagen, automatisch wird da die grüne Flagge geschwenkt. Das ist ein Uh, ja, wie will ich das sagen, Desinformations- und Manipulationsmonster sondergleichen diese Enzyklopädie.
0: Ja, äh, klingt nach einem schönen Titel: Desinformations- und Manipulationsmonster. Dann, Herr Krämer, ja. danke für diesen, äh, dieses erste Interview. Wir sprechen mit Ihnen auch in einiger Zeit über das Thema Gendern. Also gerne nochmal beim äh, Kanal vorbeischauen. Gerne. Und auch nochmal eine klare Leseempfehlung. Ich selbst habe das Buch, wie man mit Statistik lügt, von, von Ihnen gelesen. Ich habe es auch in meinen meiner Bücher dann zitiert. Ich fand das fantastisch, welche Beispiele und wie einfach sie auch beschreiben, wie man beispielsweise durch Verschiebung der Achsen oder die Zeiträume da wirklich komplett andere statistische Ergebnisse raushaben möchte. Ja, das war also das Interview mit Professor Krämer. Ich hoffe, es hat ja gefallen. Und wenn dies der Fall ist, dann teile das Interview mit deinen Freunden und deinen Bekannten. Denn wenn wir alle etwas weniger Statistikfehler machen, beziehungsweise wenn wir alle etwas mehr Statistikfehler erkennen, dann sind wir etwas besser informiert als vorher. Und übrigens, das Buch Wie lügt man mit Statistik, was ich einstiegs erwähnt habe, das empfehle ich natürlich auch zur Lektüre. Den Link dazu findest du in der Beschreibung und in ein paar Tagen, da kommt ein zweites Interview mit Walter Krämer und zwar diesmal zum Thema Gendern. Du darfst also gespannt sein und falls du den Podcast erst seit kurzem hörst, ich freue mich immer wieder über eine schöne 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts. Bis bald, dein